0: a la élite de profesionales que ya están cambiando sus vidas. ¿Estás listo? ¿Estás lista para desarrollar tu marca personal y ser nuestra próxima historia de éxito? Pues visita librosparaemprendedoresnet barra marca y comencemos. Siempre nos dijeron que para tener éxito en el mercado, para tener una empresa que triunfara, lo único que necesitamos era tener un producto normal, decente... Y meterle mucha publicidad, meterle mucho marketing, si era posible, hasta anunciarlo en televisión incansablemente. Lamentablemente, esa, ese esquema de funcionamiento, que ha funcionado muy bien durante un siglo, eh, ya no funciona. <ríe> ya no funciona porque las reglas del mercado, las reglas del mundo, han cambiado. Los medios de comunicación han cambiado. Nuestros futuros clientes también han cambiado. Y la atención que nos pueden dedicar también ha cambiado. Vamos a hablar de todo eso y vamos a hablar de qué debemos hacer para acomodarnos a, nuestro, a este nuevo escenario. Lo vamos a ver, como te digo, en el resumen de un libro de Seth Godin, que ya lo hemos visto antes, en, lo habíamos visto en el, el libro del abismo de Deep. Este libro de Seth Godin que vamos a ver hoy se llama La vaca púrpura y lo vamos a ver ahora mismo en libros para emprendedores. Sin más, comenzamos. Muy buenas a todos, bienvenidos un día más a Libros para Emprendedores. Aquí estamos de nuevo, como cada lunes, como cada semana, publicando un nuevo episodio. Y esta semana el episodio va dedicado de nuevo a Seth Godin, un señor de 56 años que vive en Nueva York, ya lo habíamos comentado. Uno de los gurús, yo creo que el gurú del marketing número uno del planeta ahora mismo, es la persona más respetada. Escribe muchísimos libros, prácticamente ahora mismo se dedica a escribir en su blog, a escribir en sus libros, a participar en conferencias... Es una persona muy escuchada y los libros que escribe tienen mucho sentido, es una persona que está muy conectada a la realidad actual del marketing y de las empresas. Por lo tanto, tiene mucho sentido que revisitemos de vez en cuando sus contenidos. Hemos visto ya un libro que se llama The Deep, que era salir del abismo, lo tradujeron en español, vaya, salir del abismo... Y eh, hoy vamos a ver un nuevo libro. Vamos a ver un tercer libro del que considero interesantísimo, que se llama Tribus. Lo vamos a ver en un momento no demasiado lejano, yo creo. Me apetece mucho hablar de ese libro también. Pero hoy vamos a hablar de este libro que editó en el año 2003, originalmente originalmente en el 2003. Es un libro que tiene un título muy chistoso, muy interesante, que tiene mucho sentido, y que se llama La Vaca Púrpura. Y La Vaca Púrpura habla de del nuevo cambio, del nuevo paradigma en el que nos estamos moviendo hoy en día uh, como empresarios a la hora de promocionar nuestros productos, a la hora de idear también nuestros productos. El libro en sí trata de una única idea, básicamente, que es una idea que vamos a ver, que es esta que estaba comentando en la introducción. Esa idea la vamos a desarrollar, vamos a ver muchísimos ejemplos de cómo la gente actualmente está empezando a torear esa idea, y no dejemos de pensar una cosa, los ejemplos que vienen en el libro están basados en la actualidad en la que se escribió el libro, estamos hablando del 2002, 2003, por lo tanto, las referencias en algún caso pueden quedar obsoletas, podemos estar hablando de, de empresas que a lo mejor a, 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 hay gente a la que no les, va ni, no les va a sonar, pero bueno, vamos a intentar en la medida de lo posible actualizar los ejemplos a medida que yo vaya hablando, si se me ocurren ejemplos que pueden ser más actuales, porque... El que el libro se haya escrito hace 13 años no significa que no tenga actualidad. La idea que se predica en el mismo sigue siendo vigente, más vigente que nunca, más establecida que nunca, es el esquema en el que nos estamos moviendo ahora y no deja de ser eh, necesario que hablemos de ello, porque siguen enseñando en muchas escuelas de negocios, se sigue enseñando el esquema de marketing tradicional en el que, lo vamos a ver ahora, ese esquema de marketing tradicional ha quedado obsoleto en muchos casos, y hay que actualizarlo. Este libro se encargó de ello, ahora evidentemente no estoy diciendo que las escuelas de negocios no lo hayan actualizado, sí lo han actualizado, y qué bien que lo están haciendo, pero si tú vas a consultar libros de marketing, libros de creación de negocios y de generación de ideas de negocio, en muchos casos te vas a encontrar con una metodología que está basada en un mundo que ahora mismo ya no existe, ese mundo es un mundo en que, en que, y ya empezamos si quieres con el resumen del libro, en ese mundo en el que nosotros vivíamos todo se basaba en lo que se llama en el marketing, la gente que entiende que haya leído un libro de marketing sabe lo que son las 5 P's. ¿Qué son las 5 P's del marketing? Las 5 P's del marketing eran, bueno, según, el, según cada libro eh, cambia no pero normalmente eran producto, precio, promoción, posicionamiento... Pero también pudiera ser publicidad, también pudiera ser el packaging, eh, también pudiera ser el marketing de permiso, que es un, un libro también de, de, de Godin. En cualquier caso, según el libro y según el autor, le podría interesar más, más escoger unas P's que otras. En eso se basa el tema de las 5 P's, en que tú escogieras unas 5 P's que fueran adecuadas para tu producto o servicio y aplicándolas a tu producto servicio, a tu empresa, la forma en que promocionabas tu producto o servicio, no, no es que tuvieras el éxito garantizado, pero eh, lo tenías mucho más seguro que si no las utilizabas, lo cual es una, una ley lógica, ¿no? Si tú sabes que hay cinco P's que funcionan siempre... Bueno, pues serías tonto si no las aplicaras, ¿no? Y esa era la idea en la que se basaba el marketing, ¿no? O sea, tienes que tener un posicionamiento. Si quieres una tienda, tienes que... Lo que lo hablaban siempre, ¿no? También el location, 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 ¿no? Que esté en el lugar adecuado. Todo eso tiene un sentido, lógicamente, ¿no? Pero las reglas, esas reglas de las 5Ps han quedado obsoletas. No quiero decir con ello que ya no sean necesarias. Si las aplicas, perfecto. te Vas a tener un negocio eh, que tiene cierta lógica a la hora de estar creado. Pero eso no quiere decir que vayas a tener un negocio de éxito. Hoy en día esas P no te lo garantizan. Lo que tienes que hacer ahora es aplicar la idea que aplica Godin en, el, en su libro, que es una nueva P. Ha aparecido una nueva P y esa P es la P de púrpura. ¿Y qué ¿qué es la P de púrpura o qué es la vaca púrpura? Bueno, el, la vaca púrpura, el nombre de la vaca púrpura viene del ejemplo que Godin pone en el libro de que imagínate que tú vas con el coche eh, cruzando un campo, ¿no? Y, y vas por la carretera y vas al lado y hay un campo y está lleno de vacas, ¿no? La típica imagen cuando vamos de viaje. Y vas a ver que estás viendo todo el rato vacas marrones, vacas marrones con blanco, vacas con blanco con marrón. En definitiva vas viendo vacas, vacas, vacas y todas son realmente iguales. Ningún una te llama la atención y ese es el, el ejemplo, el, el símil que podemos aplicar al mercado actual. En un mercado en que todas las vacas, todas las empresas, todos los productos tienden a ser iguales porque todos se han basado en las mismas reglas a la hora de crearlas, resulta que si tú ahora quieres destacar porque tú estás en un coche, tú vas a 80, 100, 120 de velocidad, y, y vas pasando rápido, entonces todas las vacas te van a parecer iguales, aburridas, ninguna te va a llamar la atención. Entonces, hoy en día, la atención del cliente es como tú cuando vas en coche, es muy corto el espacio de tiempo que tienes para fijarte en algo. Por lo tanto, para que algo te llame la atención, tiene que ser diferente, tiene que ser extraordinario, tiene que ser fuera de lo normal. Una vaca púrpura sería algo extraordinario, sería algo fuera de lo normal. Por lo tanto, en un mundo de vacas marrones, la vaca extraordinaria, la vaca diferente, la vaca que de un solo golpe de vista te va a llamar la atención, va a ser una vaca púrpura. Si existiera una palabra que, que empezara con P y que definiera lo extraordinario, este libro se llamaría de manera diferente. Como Seth Godin no la encontró, yo tampoco se me ocurre ninguna. Entonces, como no hay ninguna palabra que eh, destaque lo que es ser extraordinario, vamos a hablar de ser extraordinario como ser una vaca púrpura. ¿Quieres crear un negocio exitoso pero no tienes siquiera una idea de negocio? Quieres ser reconocido como el experto en tu mercado, pero no sabes cómo. Quieres tener más ventas en piloto automático, pero no sabes cómo hacerlo. Quieres tener una legión de seguidores que estén contentos de pagar por tu producto o servicio, pero no sabes cómo convencerlos. Y lo más importante, quieres tener más ingresos para tener libertad de poder hacer lo que quieras, más tiempo libre para dedicarlo a lo que realmente quieres y más libertad de movimientos para poder trabajar desde donde tú quieras. ¿Y si en vez de quedarte pensando eternamente en tu idea, pudieras ponerla en práctica inmediatamente siguiendo un plan paso a paso? ¿Y si en vez de quedarte pensando en que necesitas una cantidad de dinero enorme para arrancar tu negocio, pudieras arrancarlo aprovechando los recursos que ya tienes? ¿Y si en vez de darle vueltas a cosas sin importancia como un logo, una página web, unas tarjetas de presentación, te concentraras en sacar adelante el negocio de verdad? ¿Y si tuvieras un sistema que te permitiera convertirte en el personaje de referencia, en la persona con verdadera influencia, en el experto de tu mercado? ¿Y si pudieras diferenciarte del resto de tu competencia haciendo que se conviertan en irrelevantes, atrayendo además a los clientes con los que verdaderamente quieres trabajar? ¿Qué significaría todo eso para ti? Libros para Emprendedores te presenta su nuevo curso Emprendedor Experto Un plan paso a paso para arrancar tu idea de negocio Aprovechando los recursos que ya tienes Y creando un negocio de verdad Te propongo un sistema que te va a permitir convertirte En el personaje de referencia En el personaje de más influencia En el experto de tu mercado Un curso compuesto de 7 pasos con el que vas a descubrir quién eres, cuáles son tus verdaderas metas y con un plan paso a paso para descubrir a tu cliente ideal, para diseñar, crear y promocionar tu producto o servicio exitoso. Un curso que te guía durante el proceso, asegurando no solo que entiendes cómo funciona, sino que sabes cómo implementarlo. Visita librosparaemprendedoresnet barra experto y descubre cómo convertirte en un emprendedor experto y consigue además crear un negocio que te convierta en el experto de tu mercado. Te proporcione más ingresos, más libertad de movimientos y más tiempo libre. Visita ahora librosparaemprendedoresnet barra experto. Continuamos y hablábamos de la vaca púrpura. Bueno, pues la vaca púrpura puede ser cualquier cosa que hoy en día nos llame la atención, puede ser alguien que habla diferente, puede ser eh, un vídeo que se convierte en viral. El fenómeno de viralidad viene exactamente de eso, de ser diferente, de ser extraordinario, de ser algo que llame la atención. En un mundo hoy en día, y actualizándolo, en un mundo hoy en día en el que... La herramienta que más utiliza la gente es Facebook, la herramienta en la que uno pasa más horas al día es Facebook y Facebook no deja de ser un scroll infinito, ¿no? el mover ese movimiento de dedo en el que vas pasando, vas pasando páginas, nunca se acaban los contenidos, es un contenido inacabable, lo que estás viendo continuamente es un rollo de papel que va girando a una determinada velocidad, eres tú pasando por en medio de ese campo a 80-100 kilómetros por hora. ¿Te paras en algo en concreto? Pues te paras en algo de alguien que te llame la atención. Por ejemplo, si hay alguien a quien respetas o escuchas, esa persona es una vaca púrpura para ti. Entonces, si esa persona ha publicado algo, te vas a parar y lo vas a leer. Si esa persona ha compartido algo, pues seguramente a lo mejor le prestes más atención que si lo presenta otra gente. O si otra gente se encarga de presentarte algo que te llame la atención, que consideras que es fuera de lo normal o extraordinario... Entonces, tú mismo te vas a parar. Aunque no haya sido algo publicado por un amigo tuyo, tú te vas a parar y lo vas a ver. Y, si consideras que es algo extraordinario, también lo vas a compartir. Ese es el fenómeno el, en el que estamos viviendo hoy en día. Ese fenómeno de Facebookear todo, de taguear todo, de compartir y hacer like de todo, es la realidad a la que nos estamos enfrentando. Recordemos que cuando se escribió este libro no existía Facebook, pero la forma en que estamos utilizando Facebook es un reflejo absolutamente de esta teoría. Es por lo tanto, no una teoría, es, es una praxis, es una práctica que estamos enfrentando todos los días. Oye, cosas que tienes que tener en cuenta y de las que vamos a hablar en este libro, las adelanto. Mira, estamos hablando ahora mismo, ya lo hemos hecho, de, de ser extraordinario. ¿Qué es ser extraordinario? Pues es ser algo destacable, ser algo de lo que vale, de lo que merece la pena hablarse. ¿De acuerdo? Fíjate que eso también implica algo. El ser extraordinario significa que eh, eres extraordinario por un tiempo. No puede ser extraordinario siempre. Ese, ese concepto es interesante también. Cuando tú creas algo, imagínate, y hay un ejemplo, bueno, lo, lo explico ahora, en el libro más adelante hablan del ejemplo del del Volkswagen Beetle, que en España lo conocen como el escarabajo, ¿no? El, el coche alemán típico que en los años 50, bueno, las películas de Herbie, ¿no? Incluso, ¿no? El Herbie torero. Era un Beetle, era un era un escarabajo. Bueno, el coche escarabajo en los años, creo que eran 50, 60 cuando salió. Creo que en los años 60, ¿no? El escarabajo en los años 60. Se basó en hacer un producto válido en cuanto a precio, lo que hablamos de las 5P's y le aplicaron la publicidad adecuada. La publicidad adecuada hizo que ese producto se vendiera durante 15 años sin problema. Aún a día de hoy, aquí en México, por ejemplo, sin ir más lejos, hay miles y miles de escarabajos que todavía están funcionando. Y de los antiguos, ¿eh? ¿Qué pasó cuando eh, Volkswagen, la, la creadora del coche, decide lanzar una versión actualizada? Cuando decide lanzar esa versión actualizada, que funcionó muy bien porque en un mundo de coches cuadrados, un coche completamente redondeado de curvas llamó muchísimo la atención, el simple hecho de que la creación, y ese es un ejemplo de Vaca Púrpura, por ejemplo, el hecho de que tú crees un coche que es diferente a los demás, en este caso no era púrpura, pero era redondo, era de curvas, eh, frente a los otros cuadriculados, eso llamó muchísimo la atención. Eso fue su vaca púrpura y eso llamó la atención tanto que fue un éxito de ventas. Además, el boca-oreja funcionó, se corrió mucho la voz y funcionó muy bien las ventas. Pero, a lo que estaba yo hablando, eso que fue extraordinario, un coche diferente a los demás, tiene una fecha de caducidad. Lo extraordinario se convierte en ordinario después de un tiempo. Entonces, lo que en los años 60... Tú te podías sentar a contar los billetes porque durante 15 años con la misma campaña de publicidad podías tener éxito y ventas. Hoy en día puedes tener éxito y ventas a lo mejor siguiendo la misma teoría. Si ya has creado una vaca púrpura, un producto de éxito, no significa que vayas a tener 15 años de éxito. Vas a tener a lo mejor 1, 2, 3 años de éxito. Ese concepto es importante que lo tengas en cuenta. Tenemos que estar innovando constantemente o intentando idear nuevas vacas púrpura que, nos pongan de nuevo en la palestra como innovadores, como algo diferente al mercado. Volvemos de nuevo. Siempre la empresa disruptora de este siglo ha sido Apple. Apple saca un iPod, que era un, una vaca púrpura. Ahora sí, es una vaca púrpura, un producto totalmente diferente a todo lo que había antes. Luego lo volvió a hacer. En el 2008 lo hace de nuevo con los teléfonos. Después de los teléfonos hace con las tablets. Ahora lo, lo intentó y ya no le salió también con los relojes. Entonces, constantemente, si te fijas, su ciclo de producción está también en esos dos o tres años en los que lo, extra, lo extraordinario pasa a ser ordinario. Ellos lo comprendieron cuando empezaron ya con el iPhone a acelerar esos procesos. Hasta entonces el iPod lo sacaron en el año cuando 2000, más o menos 2000, 2001, por esa época. Pasaron siete años después hasta que ellos sacan otro producto innovador, otra vaca púrpura. Ahora no, luego dos o tres años después sacan la tablet, dos o tres años después sacan el reloj. Entonces estamos en ese punto, ese es el gran ejemplo de que estas cosas son así, ellos entienden perfectamente el mercado. Por eso ha sido la empresa de más alto crecimiento del siglo que llevamos. Ellos entienden perfectamente las variables a las que nos enfrentamos en el mercado y, por lo tanto, responden a ellas luchando por captar la atención del cliente que cada vez es más esquiva, cada vez es más difícil de, de atrapar, ¿de acuerdo? Entonces, el concepto de extraordinario, me, me he detenido bastante en él, para que nos quede claro que ser algo extraordinario, crear algo diferente y extraordinario, no significa que eso nos vaya a hacer ricos para siempre. No pensemos que, como antes tú tenías un producto de éxito y ese producto de éxito lo ibas a vender, 20 años. Ahora, como máximo lo vas a poder vender 1, 2, 3 años, con mucha suerte, ese va a ser tu, tu rango de éxito. Que lo tengas claro, que lo tengas en cuenta. Eh, ¿No nos gusta escucharlo? Probablemente no, pero pues oye, son las reglas del juego. ¿eh? Luego, hablemos del de marketing. El marketing aplicado a lo extraordinario. Cuando nosotros hablamos de productos como el, el escarabajo antiguo, por ejemplo, siguiendo en ese ejemplo, estábamos hablando de un producto que se crea y una vez está creado, se le pasa al departamento de marketing ahí una carpetita diciendo, mira, tenemos este modelito, ahí prepara una campañita de publicidad y, y a ver qué tal nos sale. Es lo mismo que ves en en series. Por ejemplo, la serie Mad Men, que está ambientada en esa época, una agencia de publicidad, era exactamente eso. Yo, dueño de un producto, llego a la agencia, oye, haz que este producto se venda, ¿no? Exactamente es eso. El marketing era una herramienta más que el dueño de una empresa aplicaba a su producto una vez estuviera acabado. Ahora no, el marketing para que sea extraordinario y promocione productos extraordinarios tiene que estar dentro del proceso creativo también del producto o servicio. El marketing es el que te va a identificar o te va a ayudar a identificar, el estudio de marketing te va a identificar las necesidades de un cliente, de un producto, de un nicho y en entonces tú vas a poder crear también un producto para ese nicho, una solución a los problemas de esas personas. Es importante destacarlo siempre. Nosotros, uh, el, el, tengo un curso, emprendedor experto, y lo insisto mucho también, porque está enfocado precisamente de esa manera. El primer capítulo eh, bueno habla de, de, de cómo predisponerte para alcanzar tus metas, definición de metas y todo eso, y a dónde quieres llegar. A partir de eso, tú como empresario, ¿qué vas a tener que crear? Vas a tener que crear, primero un estudio que te identifique un nicho de mercado en el que haya personas que tengan una necesidad no cubierta. Esa es la forma en que hoy en día el marketing lo vas a integrar dentro del proceso creativo del producto. Una vez tengas identificado al cliente y la necesidad no cubierta, el problema que necesitan solucionar, de ahí es de donde tú vas a estirar y vas a sacar toda la información necesaria para crear un producto que cumpla y si es posible, supere las expectativas de ese cliente, porque ese cliente, que no es un cliente único, es un cliente representativo, ¿no? lo que se llama un avatar, ¿no? es un cliente representativo de un grupo de clientes que tienen todos el mismo problema y buscan todos la misma solución. Esa es un, la forma ideal de crear un producto o servicio que sabes que va a tener una acogida por lo menos tibia, porque sabes que gente hay. Ahora, si luego el producto va a ser un éxito o no, de nuevo, nos remitimos al Lean Startup, ¿no? Crea el mínimo producto viable. Mira qué tal te funciona, qué tal ha sido la recepción. ¿Cubrió las necesidades que tú identificaste o resulta que había algo más que no estaba cubriendo? Analiza esa primera versión y luego sacas una segunda versión. Todo eso son herramientas de marketing puestas al servicio de la creación de un producto, de la mejora de un producto y de, al final... De que ese producto tenga éxito, ¿de acuerdo? Entonces, hablábamos primero de lo extraordinario, crear algo extraordinario. Luego, del marketing extraordinario, que tiene que estar integrado dentro del proceso creativo. No como antes, te digo, no extrapolarlo y ser una herramienta más. Tengo este producto ya cerrado con esta caja, véndemelo. No, eso ya no va a funcionar nunca más. Luego... Eh, lo que hablábamos también, ¿no? el, 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 Y que es una continuación de lo anterior, el tema el, el, le llaman el complejo televisión industria. El complejo Televisión Industria era ese, esa forma de trabajo en la que tú identificabas a lo mejor un nicho de mercado, creabas un producto y lo lanzabas al mercado mediante una campaña de publicidad. ¿Cómo funcionaba eso? Pues funcionaba bastante bien, o sea, desde, durante años y años. Cualquier programa de televisión tenía integrada publicidad, tenía integrados patrocinadores, tenía integrados anuncios constantemente. Y cada vez eran más caros. La gente pagaba millones, se siguen pagando millones. Eh, de todos es conocido, me viene a la mente ahora mismo. Un ejemplo, pues, oye, la Super Bowl, ¿no? El mayor partido, el mayor espectáculo de deportes que se hace anualmente. ¿Cuándo lo hacen? ¿Febrero, marzo, más o menos? Oye durante meses se habla de las campañas de publicidad, se ponen los anuncios en internet, los anuncios que van a ponerse en la Super Bowl. ¿Por qué? Porque son los espacios de publicidad televis televisada más caros que existen. Y era un evento en sí mismo ver la Super Bowl y quedarte en la pausa para ver los anuncios, porque sabes que eran eventos en sí mismo, eran eventos especiales. Hoy en día, ese complejo televisión-industria, es decir, la televisión como escaparate de un producto, eso ya ha pasado también. Tú lo sabes. Tú tienes ahora mismo en tu mano, ahora mismo seguramente estás escuchando este podcast, la mayoría o la, el gran porcentaje de la gente que escucha este podcast lo hace a través de una herramienta, que es un teléfono, ya ni siquiera un iPod, es un teléfono, cuya funcionalidad original, originalmente, era algo para hablar por teléfono. <risa> ahora la gente hace de todo con el teléfono, menos hablar por teléfono, ¿no? El, el móvil, el celular, llega ahora a un, a un nuevo nivel. Es la ventana por la cual nos llega información. Entonces, nuestra televisión hoy en día, no es la televisión, nuestra televisión hoy en día es nuestro aparato móvil, el que nos acompaña, no 12 o 14 horas al día, o seis horas al día, o siete horas al día, que se podía pasar la gente sentada delante de la caja, Ahora no, ahora tú llevas el teléfono a tu lado, enfundado como un arma, como una pistola, lo llevas contigo ya no 12 o 14 horas, sino presumiblemente, y en la mayoría de los casos, 24 horas al día está junto a ti. Eso es la nueva arma, es la nueva ventana. Entonces, el complejo televisión e industria, es decir, una industria va a tener éxito siempre y cuando se anuncie en televisión, y, y bueno, que era sinónimo, además, de calidad, ¿no? Todos hemos visto productos que se anunciaban en televisión y luego ibas a comprarlos a la tienda y veías el típico sellito, ¿no? De eh, tal... Anunciado en televisión, ¿no? En España ponían anunciado en televisión, ¿no? En Estados Unidos ponen as seen on TV, ¿no? Como lo has visto en la televisión, como si eso ya fuera un certificado de garantía de calidad. Oye, esto se anuncia en la tele, ergo es bueno, ¿no? Por lo tanto, es bueno... Ese era el estándar en el que nos movíamos, y como te digo, eso ha cambiado en tu mano ahora mismo, tienes una herramienta que es mucho más poderosa que la televisión para hacer llegar los productos a tu cliente ideal. Es la ventana que que tú tienes que informar, que, por la que tú tienes que informar, y por lo tanto, ese complejo televisión industrial, es decir, tenemos que pasar por la televisión para anunciarnos y tener éxito, ha muerto, o está, está agonizando, mejor dicho, ¿no? Luego otro tema interesante del que se habla en el libro es el consumidor postconsumo El consumidor postconsumo ese concepto es, me gusta mucho también y tiene mucho sentido. Y lo que hacemos, esta, lo que estamos haciendo ahora es explicar nada más el status quo, ¿eh? cómo está la cosa. Bueno, status quo se dice. El status quo de las cosas es el siguiente: el consumidor postconsumo Mira. Hablamos de esa época ideal, ¿no? Del marketing, de Mad Men, de los años 60, del escarabajo original. En esa época, el marketing que se hacía era para el consumo, para cubrir las necesidades de la gente. Sin embargo, hoy en día, la gente tiene las necesidades todas cubiertas. Todas las necesidades de una persona están hoy en día las básicas, básicamente cubiertas. Lo que tú tienes que hacer ahora es hacer marketing de cosas que son tienen que ver mucho más con la psicología que con las necesidades reales. ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando de temas como, ¿qué podría ser? Del ocio, de temas que tienen que ser eh, relacionados con el ocio, de objetos que tienen que demostrar estatus. De ese tipo de cosas es lo que estamos hablando ahora. El marketing de necesidades, de cubrir necesidades ya no funciona. Analiza los anuncios que tú estás viendo. ¿De qué estamos hablando cuando estamos hablando ahora de anuncios y publicidad? ¿Estamos hablando de, de que cubran necesidades básicas o de qué estamos hablando? Estamos hablando de cubrir otro tipo de necesidades, las necesidades de ocio, de, 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 de mejora a nivel psicológico, de sentirte que estás al nivel de otras personas. Eso en psicología también tiene un, un capítulo, ¿no? El, 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 son necesidades básicas de la gente, ¿no? El saber que la publicidad lo sabe, ¿Eh? El saber que eh, tu vecino tiene tal modelo de coche y automáticamente tú quieres tener un modelo igual o mejor. Eso es parte de la psicología del ser humano y los que hacen marketing lo saben y lo tratan mucho y eso lo has visto en, no solo en anuncios, sino también hay películas completas dedicadas a ese mismo concepto. ¿Por qué? Porque es un concepto con el cual nosotros nos relacionamos, es un, es un concepto con el cual nosotros vivimos. Entonces, el consumidor post-consumo es aquel consumidor contra el que nos enfrentamos ahora, al que tenemos que convencer y al que tenemos que conquistar y es un... Es un consumidor que ya lo tiene todo y como ya lo tiene todo, como ya no le queda nada que comprar, tiene todo lo que necesita, quiere muy pocas cosas. Entonces tampoco tiene necesidad de estar buscando, escaneando constantemente si hay algo que le pueda interesar. Es, por lo tanto, han cambiado las reglas, es nuestro trabajo, es nuestra función, también hacer algo que destaque. Que, que llame la atención, que sea una luz brillante, lo suficientemente brillante como para atraer su atención. Una vaca púrpura va a atraer su atención en ese sentido, porque aunque, aunque tú estés promocionando un producto que él no necesite para, ¿cómo decirlo?, para su supervivencia, porque su supervivencia ya está garantizada, puedes crear algo que llame su atención y esa vaca púrpura es lo que va a llamar su atención. ¿Cómo lo haces? Como hemos visto, ¿no? Creando algo extraordinario, creando un marketing extraordinario que esté dentro ya de la creación del producto, no utilizando los medios tradicionales, el complejo televisión e industria, porque ese es un modelo que ya no te va a dar los resultados que tú buscas, y buscando a ese consumidor post-consumo que tiene muy poco interés en las cosas. Por lo tanto, es un consumidor que cuando tú creas un producto, que cuando tú estás creando algo que llame su atención, tiene que ser algo que llame su atención a lo mejor en, en décimas de segundo, porque no tienes más tiempo para llamar su atención. Y como no tienes más tiempo, ese consumidor no está a la búsqueda de productos, tienes que llamar su atención lo antes posible, lo más rápido posible y entonces esa es la realidad a la que nos estamos enfrentando. En la actualidad está ya demostrado y es la forma en que se trabaja que existe una lo que se llama curva de difusión de las ideas o curva que nos sirve también para la aplicación de los productos, lo que sería la curva de difusión de un producto. ¿Cómo es esa? Es una curva que no deja de ser... ¿Te acuerdas del dibujo aquel de, del elefante que se comía la, comido por la serpiente? Pues viene a ser lo mismo, ¿no? Hay una curva que empieza muy abajo, luego sube su gran punto álgido, es en el centro, y luego vuelve a bajar. Bueno, esa curva representa cómo funciona un producto hoy en día, cómo funciona la captación de atención y la propagación y el éxito de un producto. ¿Cómo empieza? Pues empieza muy, con muy poca gente. Lo que se llama en el libro, o lo que se llama en general, los innovadores. ¿Quiénes son los innovadores? Son aquellos que se atreven a ser los primeros en probar algo, sin saber seguro si va a funcionar o no, pero están atraídos por esa idea. Son los primeros que son atraídos por las vacas púrpuras que tú vayas a crear. Entonces, buscamos a innovadores, a gente que pueda ser puntera, que le guste probar cosas nuevas o cosas arriesgadas. Esos innovadores son los que van, son los primeros que van a probar tu producto. Después de ellos vienen lo que se llama, en inglés se llaman los early adopters. En la traducción en español del libro lo ponen los primeros adoptantes, que, que me, me suena muy raro, nunca la había visto así traducida. Los, los primeros adoptantes, llamémoslo así. La gente que adopta primero el producto viene después de los innovadores y son los que se quedan con esa versión 1.0. Cuando Apple sale al mercado, esa, son con el teléfono nuevo, esos son los early adopters, ¿no? Los que están haciendo fila en la, en la tienda de Apple. Esos es early adopters están ya vendidos de, de esa marca o de ese producto, han visto lo que los innovadores dicen al respecto y dicen, no, yo quiero ser el primero en tenerlo y en presumir a los amigos. Porque los amigos a lo mejor han leído un artículo que escribió uno de los innovadores sobre hoy ha salido este nuevo producto, esto va a ser la bomba, ¿no? Los early adopters van a ser los que al precio que sea van a adquirir ese producto y lucharán por ser los primeros y demostrar a su entorno que ellos han sido los primeros. Ese es su gran éxito. Si consigues pasar esa curva y tienes un, un rango de gente de adoptantes, de gente que adopte tu producto, los primeros que vaya creciendo, eso va a hacer que automáticamente la mayoría, que es donde está el gran volumen de ventas, la gran mayoría de gente compre ese producto porque entiende que eso es eso es lo que está de moda, eso es lo que hay que tener, mejor dicho, eso es lo que hay que tener hoy en día. Cuando sale el primer teléfono eh, iPhone, en este caso, que, que pues, tiene como novedad que funciona a través de una pantalla táctil, era algo que no existía, por lo menos no en fenómeno de masas. Entonces, de aquella época, y estamos hablando de, de hace no tantos años, hace ocho años... El, el teléfono que rompía era un BlackBerry. La gente se acuerda hoy en día de lo que es un BlackBerry. BlackBerry era, era una pantallita, normalmente no muy grande, y tenías lo que llamaban la perla, ¿no? Y era como una especie de joystick, bolita blanca muy suave, que la movías para arriba y abajo y hacías el scroll para arriba y abajo, ¿no? Solo una pantalla pequeña. Ahora eso lo podías hacer directamente sobre la pantalla. Esa era la novedad. Los innovadores dijeron, no, no, esto es la bomba. Los early adopters, los adoptantes primeros, eh, se pusieron a hacer filas. Dicen, yo quiero esa novedad, y cuando la gente ve, la gente, la, la gran mayoría de gente, el gran público, ve a los a primeros adoptantes y a los innovadores, todos hablando maravillas de eso, y ven que realmente ese producto, oye, pues sí, funciona muy bien, pues es entonces cuando lo compran. Y es entonces también cuando las grandes marcas de telefonía, en el caso de pues en los mundos latinos, pues telefónica, por ejemplo, pero en el caso de Cualquier país, ¿no? ATT, Orange, lo que tú quieras, ordenes que mandes. Cualquiera de esas empresas es cuando ven que ese teléfono es lo que se lleva y lo ponen como. El, como la vaca púrpura que les diferencia. Y yo no sé si recuerdas, ahora ya como que ya hemos también superado ese punto, pero yo no sé si recuerdas cuando se sacaba un teléfono, un Samsung Galaxy X, a, a, ese ha salido. Oye, el Samsung Galaxy lo tenía, por lo menos aquí en México, cuando sale el primer Samsung, solo lo tenía una compañía de teléfonos. No la tenían todas. O lo tenían dos compañías de las cuatro grandes, digámoslo así. no Entonces, eso era el elefante, el, era el elefante, la vaca púrpura. Ahora me viene por la imagen del elefante en la serpiente, que me desconecté ahí. La vaca púrpura era este Samsung Galaxy y... Ahora, cuando tú lo promocionabas, la gente tenía ganas de ese nuevo producto. Lo mismo con el iPhone nuevo, ¿no? Pues ha salido el iPhone, salía el iPhone 3 o el 3S o el que fuera, o el 4 o el 4S la gente lo quería, y esa era la vaca púrpura del momento, tenía las, no las novedades, tenía que si el GPS, que si no sé qué, que si tanta cosa tenía, que si la multitarea, cada vez tenía cosas nuevas, era la vaca púrpura del momento, y de repente, la gente tenía la necesidad, entonces llegaba el punto, a donde quiero llegar, al punto en que la mayoría de público, quería ese producto, que es cuando se produce la, 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 la eclosión de las ventas, es entonces cuando tú sacas ese producto, por ejemplo, pues Telefónica lo saca, yo consigo la exclusividad porque sé que mucha gente lo quiere, entonces voy a obligarles a que compren el teléfono conmigo, pero además les voy a vender un contrato de dos años, por ejemplo, ¿no? Y entonces yo me garantizaba unos ingresos mucho mayores que si yo vendiera mis líneas solo. Entonces, eso es como la gente, eso es como funciona en el mundo hoy en día, la creación de vacas púrpura genera, primero, la atracción de los innovadores, de la gente, de los gurús, seguramente, que están más enterados de lo que viene y que les gusta probar eso, después vienen los primeros adoptantes, la gente que adopta esos productos y que va a hablar maravillas y que va a hacer que la red de necesidad de la gente crezca hasta llegar al gran público. Ahora sí, hemos llegado a la punta de arriba de esa campana. ¿Qué pasa a continuación? Pues que va a bajar, porque como te digo, ese producto que fue extraordinario hace seis meses, deja de serlo a los seis meses o al año, porque a los seis meses sale la nueva vaca púrpura. Si tú sacas el iPhone en marzo, sabes que en septiembre Samsung saca su vaca púrpura y sabes que Samsung tiene seis meses porque luego viene el otro de nuevo con sus seis meses. Y en eso estamos, en eso estamos, ¿por qué? Porque los productos extraordinarios dejan de serlo, porque son superados continuamente con nuevas eh, vacas púrpuras, con nuevas cosas, hasta que llega un momento que la gente se satura y ya no ve extraordinario nada de lo que sucede, en este caso, en el mundo de los teléfonos, ¿no? En el caso en que todos los teléfonos ya tienen la, la cámara, llega un momento en que la calidad de la cámara ya da igual, porque todas son extraordinariamente buenas. Que una tenga más píxeles que la otra, llega un momento que dices, bueno, ya, ya, eh, ya están bien, o sea, todo hace las fotos bonitas el iPhone, sí, las hace bonitas Samsung, también, o sea, llega un momento en que ninguno de los dos es extraordinario por eso, llega un, un momento en el que los dos, qué novedades pueden hacer, llega un momento en que hacer un teléfono con pantalla táctil que tenga más memoria o más píxeles ya no es una vaca púrpura, sino que ya es... Algo más se convierte en una vaca marrón. Entonces fíjate cómo también hay un ciclo de pocos años en el que el producto de, llamémosle, teléfono con pantalla táctil tiene un punto de vida muy interesante para vender mucho, para ser un producto de super éxito y luego llega a ser simplemente un activo más. Y ya llega un momento, yo he pasado de, yo no soy gran fan de Apple o de Samsung, me gusta mucho Samsung, la verdad, los, entiendo que los teléfonos, pero bueno, ese es mi gusto, ¿no? Pero eh, yo, he estado, yo he estado rotando, yo he estado pasando de iPhone a Samsung, de Samsung a iPhone, de iPhone de nuevo a Samsung. Y así he estado, o sea, pues según la oferta del día o según las mis necesidades o según a lo mejor sabes que mi teléfono pues que me cayó y se me rompió la pantalla, necesito uno nuevo, ¿no? Tan simple como eso, ¿no? Entonces, así como funciona ahora mismo el momento, el día, tú puedes ser la persona que, que rompa el mercado si creas la primera vaca púrpura, remontándonos. Si estamos en 2008 y tú eres capaz de crear el primer teléfono, el primer iPhone, el primer teléfono con pantalla táctil que responde a los movimientos, amplía, reduce y hace todo lo que hacen los teléfonos hoy en día. Si tú eres el primero, vas a tener super éxito. Tanto éxito tu Apple, que hoy en día es la empresa más poderosa. Y, y es poderosa gracias a haber creado esa vaca púrpura. Lo hizo con, con el iPod y subió muchísimo, pero con el iPhone rompió el mercado. O sea, rompió el mercado y se convirtió en la empresa más poderosa. Aún así, con iPod sigue haciendo mucho dinero. No con los aparatos sino con lo que hizo alrededor, con el microsistema que creó alrededor, en este caso de compra-venta de, de música. Pero cada vez suele haber menos nichos a, las, a los que acudir. cuando Y en el libro hablan, por ejemplo, de cuando se creó un bar. Fíjate la historia, era un bar que estaba al lado de un cementerio. Dices, vaya, pues vaya éxito que va a tener el bar. Bueno, pues ese bar resulta que fue el propietario, inventó la pizza congelada. Para sus clientes, inventó la posibilidad de vender pizzas congeladas, las... las creaba, o sea, las no las cocinaba, o sea, las creaba y luego las, las congelaba. Esa fue la primera empresa que creó la pizza congelada. <ríe> fue un nicho de mercado que nadie había tocado antes. Luego esa empresa o esa idea la compró Kraft, por ejemplo, ¿no? Y empezó a venderlo ya masivamente. Hoy en día lo mismo pasa con las aspirinas. La primera vez que se creó la aspirina, pues no existía ese nicho de mercado. Y la aspirina fue a cubrir una necesidad para ese nicho de mercado. Hoy, si tú vas a una farmacia, ¿cuántas... ¿Cuántos medicamentos hay que son fundamentalmente aspirinas? Aunque ninguno se llama aspirina, todos se llaman de cualquier otra manera. Pues no sé, no menos de 40 o 50 eh, marcas diferentes que están vendiendo fundamentalmente, fundamentalmente lo mismo. Entonces estamos en un punto en que sí, la pizza congelada fue una gran idea, pero ahora ya ya es una idea más. En ese en ese sistema tú ya no puedes innovar, porque ya se ha innovado todo. En el tema de los teléfonos, pues probablemente ya se ha innovado todo, a menos que se nos ocurra algo nuevo que añadirle al teléfono que pueda hacer. Pero de momento, llevamos ya unos años que no aparece esa nueva cosa rara. Realmente no aparece una nueva funcionalidad. Ya estamos simplemente, pues ahora sí, en un ecosistema de aplicaciones en el que hay alguna aplicación que hace algo nuevo, pero realmente los teléfonos en sí han, han, se han convertido en plataformas. ¿no? Lo mismo con la. con, yo sé, cualquier ejemplo. En el, libro te ha, en el libro hablan de los libros de yoga. Si tú eras el creador de los primeros, del primer libro de yoga, pues seguramente vendiste muchísimo. Pero muchísimos, muchísimos millones. Ahora tú vas a una librería y tú estás compitiendo con tu libro de yoga que has creado porque te encanta el yoga, tú vas a la librería, lo publicas, y tu libro no vende nada. Por muy bueno que sea, por muy definitivo y sea el mejor libro jamás escrito de yoga, que se ha escrito en la vida mundial, no vendes nada porque hay 50 libros más de yoga en la librería. Y entonces la gente pues, va a comprar el tuyo como va a comprar cualquier otro. La necesidad que pudiera tener la gente de libros de yoga ya no está concentrada en la compra de un único producto, sino está concentrada en la compra de 50 productos que son similares, si no iguales, al que tú estás creando. Una de las grandes máximas del libro, y que remarco por lo tanto también aquí, es que el mundo ha cambiado. Lo estamos comentando en este resumen. Existen muchas más opciones donde elegir, para cualquier cosa. Y además hay cada vez menos tiempo para poder descartar, cada vez tenemos menos tiempo para captar la atención de nuestro futuro cliente y de convencerlo con un golpe de vista o con una idea innovadora de que nosotros somos lo que esa persona necesita. Hay cada vez más opciones y cada vez el cliente tiene menos tiempo para escoger. Y llegamos al punto central. ¿De qué estamos hablando aquí, por lo tanto? El objetivo del libro y el objetivo de esta charla es el siguiente, lo que tú tienes que pensar a la hora de crear un producto es que lo más seguro no es hacer lo que hace todo el mundo, no es ser otra vaca marrón más, lo más seguro hoy en día para tener éxito es arriesgarse, reforzar el deseo de que tienes que hacer cosas que sean cada vez más increíbles, fuera de lo normal. Crear vacas púrpura es la forma más segura de tener un negocio de éxito hoy en día. ¿Cómo hacerlo? Bueno, pues vamos a ver una serie de, no sé cómo llamarlo, leyes, reglas, que nosotros podemos seguir para intentar crear productos que sean innovadores, que sean extraordinarios, que sean vacas púrpura. Un ejemplo pudiera ser el de los ascensores, que viene en el libro, en los ascensores hablan de el típico edificio de rascacielos de Estados Unidos, de Nueva York, en Times Square, en el que hay, no sé, 800.000 pisos, 800.000 personas trabajando y que cada vez que intentas subir al ascensor pues te lleva horas, porque te metes en un ascensor y ese ascensor eh, luego va parando en 80 pisos, ¿no? Antes de llegar al tuyo. Entonces, ¿qué, ¿qué inventaron? Pues inventaron una cosa que lo habrás visto en muchos edificios, sobre todo los edificios súper grandes, y lo hacen precisamente por esto, que es que tú no subes a un ascensor que suba o baje, sino que tú vas a un ascensor primero programándole a qué, a qué piso quieres ir. Por ejemplo, tú llegas a la, a la base de ascensores y dices, yo quiero ir al piso 49, y escribes el número 49. Entonces, una vez has escrito el 49, te va a decir, bueno, pues vete al ascensor número 4. ¿Qué sucede con eso? Has creado un producto, la persona, el diseñador, que haya, que no sé quién haya sido, no dicen los que sean de, de ascensores, seguramente hayan sido, han creado, ah no, Schlinder, ahí lo ponían en el libro. Schlinder, que es otra de las grandes de ascensores, creó este, este sistema. ¿Qué hace este sistema? Te mete en el ascensor que te va a llevar más rápido a tu destino lo que hace es englobar a las máximas personas posibles en gente en gente que vaya al piso 49. Si ya alguien ya puso el 49 y luego llega otra persona mientras yo estoy esperando que también va al 49, pues lo van a meter también en el mío, ¿no? Entonces, de esa manera, cuando yo me meto en el extensor, resulta que ya no tengo ocho paradas antes de llegar al mío, sino que voy directamente, seguramente, al piso 49. De esa manera se solucionaba un problema. ¿Cuál era el problema? A lo mejor no somos tan conscientes de ello nosotros, ¿no? Pero en una, una ciudad grande, en un edificio grande, la solución era a un problema que era la acumulación de gente. Se acumulaba gente y la gente estaba esperando durante 15-20 minutos, esperando su ascensor, y luego, a lo mejor, llegar a su piso, le, le ocupaba a lo mejor otros 5 minutos más, lo cual era una pérdida de tiempo y una, pierda, una pérdida de efectividad. Entonces, la ley, ¿qué podemos extrapolar de esto? ¿Qué ley podríamos tener en cuenta como, eh, como de esta experiencia de los ascensores? Pues que mira, que muchas veces, para crear un producto mejor, lo que tenemos no es que mejorar el comportamiento estándar del producto. Si yo hubiera sido Slender y digo, no, pues lo que voy a hacer es son ascensores que vayan todavía más rápido, que suban a velocidad de la luz. Bueno, pues a lo mejor eso no es tan necesario, porque es más difícil de crear, que a lo mejor crear un sistema que cambie completamente el comportamiento del producto, pero que eso optimice los resultados. ¿Me explico? Es decir, en lugar de crear un producto mejor, que sea más rápido, que tenga en una cámara más píxeles o lo que sea que Es un producto que cambia totalmente su comportamiento, se comporta totalmente diferente del resto, pero el resultado es un producto mejor y más destacable. Eso también es crear una vaca púrpura. Entonces, ¿cómo puedes aplicar eso a tu producto? Si tú tienes un producto o servicio, intenta lo que llaman pensar fuera de la caja, no el out of the box, pensar de manera diferente. ¿cómo puedo hacer que el comportamiento... Es decir, a lo mejor yo estoy creando un producto que es mejor que la competencia, porque es más rápido, porque es más, eh, brillante, más brillante, más ligero, lo que sea. En vez de buscar el más, más, más que los demás, vamos a buscar ahí, ¿cómo puedo hacer eso de una forma diferente? El buscar una solución diferente a un mismo problema y que, eso lo sea, y que eso lo haga de una manera más óptima, eso es crear una vaca púrpura. Otra ley que puedes tener en cuenta es que, lo que tú tienes que crear hoy son ideas, cualquier marca, cualquier producto no deja de ser una idea y es importante que entiendas lo siguiente, las ideas o como el autor escribió en un libro anterior se llama los ideavirus. virus, tú, cuando tú creas una idea quieres que se propague como un virus, una forma de crear una vaca púrpura es crear una idea que no sea para todo el mundo, que no se enfoque en dar un servicio a un mercado masivo, sino que se enfoque en dar un servicio a un nicho de mercado en lugar de un mercado más amplio, porque de esa manera, si tú creas un producto que además sea una idea, ¿qué que es una idea? Eh, que, que pueda convertirse en virus. Una idea que pueda convertirse en virus, una buena idea, tiene que ser algo que sea fácil de comunicar, fácil de difundir, que sea fácil de explicar, que sea fácil de hablar de ella. Hay ideas que muchas veces te las presentan en vídeos en los que ni siquiera hay voz. ¿no? Hay ideas que se pueden explicar con dos imágenes. Esas son las clases, esas son la clase de ideas que se convierten en virus y esas son las ideas que tú tienes que enfocarte en crear. Crear una vaca púrpura, teniendo en cuenta este comentario que te acabo de hacer, ¿qué sería? Crear un producto que sea capaz de ser explicado, de ser difundido, que sea capaz de ser viralizado y que no esté, sobre todo, dando servicio a un mercado masivo, sino que esté buscando dar servicio a un micro nicho de mercado. Cuanto más micro, mejor, porque será más fácil que se propague esa idea como un virus dentro de ese propio nicho. Una vez domines el nicho es cuando tú ya puedes empezar a crecer a un mercado masivo. No dejamos de, de estar hablando cuando hablamos de micro nicho, de los innovadores o lo de los eh, primeros adoptantes, ¿no? Tienes que empezar siempre enfocándote en ese micro nicho para que después, una vez teniendo éxito con esa gente, una vez conquistados a los gurús y a, los, a la gente que está eh, cortando el bacalao en ese nicho, entonces sí si ya puedas entrar a un mercado más masivo, pero eso será un paso posterior, ¿de acuerdo? Y me detengo un poco, añado un poco de mi cosecha en este punto. El libro, como comentamos, escrito hace unos cuantos años, Estábamos hablando hace unos cuantos años, si tú leías este libro de que tienes que enfocarte en hacer publicidad en micronichos. De aquella, enfocarte en un micronicho significaba buscar las revistas, periódicos o cosas que pueda o páginas web que pueda leer la gente respecto a un determinado mercado. Hoy en día, en el que virtualmente todo el mundo al que tú quieres contactar está en Facebook o está en Google o está en cualquier plataforma online. Tú debes saber que todas esas plataformas online te permiten llegar a la persona en concreto a la que tú quieres llegar al nicho de mercado. Y el rey de todas las páginas es Facebook en ese sentido. Facebook sabe... <ríe> Es el gran hermano que sabe todo de nosotros, ¿no? Y ese, ese gran hermano sabe si estás soltero, si estás casado, si tienes hijos, si tienes... Eh, en Estados Unidos, eh, Facebook tiene acuerdos con empresas que saben eh, cuál es tu, tu capacidad de ingreso, si tienes deuda o no tienes deuda. Es decir, Facebook, a, a, a todos los niveles, sabe todo de ti. Lo utiliza, de momento, <ríe> para el bien, entre comillas, porque lo utiliza... Para vender publicidad, para vender espacios de publicidad. La herramienta que tú tienes en tus manos cuando entras en Facebook, si tú quieres hacer llegar tu producto a más gente, es fantástica en el sentido de que tú te puedes concentrar en que tu producto, tu explicación, tu imagen llegue a las personas adecuadas. ¿Quiénes son las personas adecuadas? Pues son ese micro nicho de mercado que tú tienes que buscar si tú eres entrenador personal y has creado un producto que explica a las mujeres cómo que acaban de tener hijos, cómo recuperar su figura en 21 días o en 28 días, que es un ejemplo que suelo poner mucho, porque es como un micro nicho de mercado, tú puedes encontrar esas personas muy fácilmente en Facebook. Vamos, tú en 5 minutos, menos de 5 minutos, tú puedes tener identificadas a en cada país, ¿cuántas personas cumplen con esa, con esa óptica? Es decir, son mujeres que acaban de tener hijos, ¿no? que acaban de tener hijos, o que tienen hijos a lo mejor entre cero y un año los hijos. Y a lo mejor tú sabes que en ese rango de tiempo es cuando las mujeres están batallando todavía con su figura. Tú puedes hacer llegar tu publicidad exclusivamente a esas personas, exclu exclusivamente a, a tu nicho de mercado. Si localizas a esas personas Si esas personas saben que tienen éxito contigo eso va a hacer que tu producto tenga éxito dentro de ese micro nicho de mercado pero teniendo éxito en el micro nicho de mercado tus perspectivas de crecimiento aumentan porque una persona que tuvo éxito a lo mejor durante el primer año de vida del hijo, que fue cuando tuvo que recuperar la figura, tú le vas a poder vender después más cosas. Porque después, cuando el hijo tiene de uno a tres años, pues a lo mejor ella quiere tener una figura todavía más atlética o quiere ahora correr una maratón o quiere hacer muchas cosas. Eso sucede porque tú has sido a un micronicho, has conquistado ese micronicho y después tienes la posibilidad de crecer a un público más masivo. Sí, claro que tienes esa posibilidad, pero tienes que empezar en pequeño, en el micronicho. Hoy, y como eso te lo explicaba eh, Seth Godin en el libro, yo te lo explico ahora cómo puedes aplicar hoy en día eso. Tú puedes ir a Facebook, puedes ir a Twitter, puedes ir a, a Google y puedes decirle, yo quiero que este anuncio se muestre solo a, esa, a personas que cumplen, que cumplen estos rangos, que tengan entre, no sé, entre 20 y 40 años, que tengan que sean mujeres, que vivan en tal país o que vivan en tal ciudad o que vivan en tal código postal, porque a lo mejor tú solo quieres llegar, tu, tu empresa tiene un alcance corto, es, es de barrio, no, es de colonia como dicen aquí en México. Pues si tu empresa es de barrio, tú también puedes llegar a las personas personas que acaban de tener hijos en tu barrio y solo esas personas a lo mejor son las interesadas en ir a tu gimnasio o en ir a tu tienda para comprar tal producto o tal crema o tal lo que sea que les va a ayudar en su problema, que es ahora mismo recuperar la figura ¿no? o lo mismo para un psicólogo que, que quiera vender y que se pueda especializar en, 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 pues en problemas de traumas de posparto eh, y todo eso, pues a lo mejor por ahí también puede encontrar un nicho de mercado enfocarse solo en las personas que estarían interesadas en ese producto para cualquier producto hay un mercado ideal no tienes que enfocarte en decir, voy a crear un producto que lo vayan, yo vivo en México son 120 millones de personas voy a crear un producto que le llegue a lo, que le sirva a 120 millones de personas, eso es iluso, no puedes pensar de esa manera, pero si tú piensas, voy a, pensar, voy a crear un producto que le sirva a las personas que viven en Puebla, en el sur de Puebla, en estos dos o tres códigos postales, que acaban de tener un hijo y que puedan venir a mi gimnasio y yo les voy a dar una prueba de demostración o les voy a dar una oferta que les va a ser interesante Interesantísimo y que no van a poder rechazar, de esa manera yo me garantizo éxito en mi negocio, y de esa forma yo también puedo crecer, porque esas personas les solucionan un problema puntual, pero luego les puedo solucionar más problemas, les puedo seguir vendiendo, y eso es un tema no tratado en este libro, pero que, que, que así es como funciona, ¿no? entonces Ten en cuenta eso. Cuando hablamos de libros o hablamos de, de Apple o hablamos de cosas que no lo sientas como algo muy desconectado de tu realidad. Cuando yo te digo que tú puedes llegar a, a cualquier herramienta de publicidad y decirle, oye, yo quiero llegar a este nicho de mercado, ¿cómo le hago? La herramienta te va a decir cómo, te lo ofrece. Es la gran ventaja de las herramientas que tenemos hoy en día, que es... Más fácil que nunca crear una empresa, si tú quieres. Las ideas, recuerda, no son el valor aquí. El valor se hace realidad, el valor de una empresa se hace realidad no a través de su idea, sino a través de cómo la implementas. Lo veíamos en Lean Startup también. Y, de hecho, el ejemplo que puse en su momento en el, en el, en el resumen es sumamente válido. Si el autor de Lean Startup, eh, que se llamaba Eric Ries, si Eric Ries quería hacer una plataforma, creo que era de juegos online, ¿no? o tenía un juego online que había creado, tenía la idea del juego, tenía la idea. Ni siquiera había creado el juego, pero entonces lo que hizo fue crear una página en la que hablaba del juego que todavía no había creado. Imagínate tú, ponte en su lugar, imagínate que tú tienes una idea de negocio, un gimnasio, un algo, lo que sea, que todavía no has hecho realidad, todavía a lo mejor no tienes ni la inversión, pero tú quieres saber si tu idea es buena, si tu idea tiene el potencial de gustarle al público al que tú le quieres llegar. Tú puedes crear una página, que eso prácticamente hoy es gratis, o sea, no nos engañemos, puedes crear una página web en la que estés promocionando ese producto que todavía no existe y simplemente diciendo, déjame tu email, yo te aviso cuando esté disponible y vas a tener un 50% de descuento cuando ese producto llegue al mercado. Dependiendo de... Y, y, ese, y esa página la publicitas en Facebook, en una de estas plataformas, no tiene que ser Facebook, cualquiera, pero la publicitas y haces que se ponga delante del nicho del mercado al que tú quieres llegar, tú vas a tener datos, el, al día siguiente, no, en una hora, tú vas a tener datos, pero si lo dejas durante una semana, vas a tener muchos datos que te van a decir, mira, hay de las 50.000 personas a las que se les enseñó el anuncio, 20.000 entraron a la página, y de esas 20.000 te dejaron, 2.000 te dejaron su correo electrónico. Eso son datos constatables que te dicen, oye, pues yo sé que del mercado potencial al que estoy llegando, oye, pues hay un 40% de personas que podrían estar interesadas. Y de ese 40% hay, pues esas 2.000 personas, que es un 5% de ellas, están sumamente interesadas. Eso te permite tener respuestas antes de haber gastado un solo dólar, un solo peso o un solo euro en haber invertido en el producto en sí. ¿Y eso que te ha costado? Pues a lo mejor 5, mmm, 10 dólares diarios es que no necesitas mucho más, en serio con 5, 10 dólares diarios, con 50 dólares al final del día, en una semana tú vas a tener respuestas de si tu producto puede ser o no puede ser una buena opción, así de simple ese era un ejemplo que salía en Lean Startup del propio, eh, del propio autor, pero es algo que tú puedes hacer, entonces no consideres que lo que hablamos muchas veces en el podcast es algo que es ajeno a ti que son de empresas grandes, eso funciona para cuando tienes una empresa con 800 empleados no, eso funciona para un solo emprendedor que está en su casa también funciona para un muchacho que está en la universidad y que quiere eh, salir al mercado lo antes posible también funciona para un adolescente que está en su casa y tiene la inquietud de emprender algo eso también sirve como un, eso, eso funciona para cualquier persona entonces aterriza esas ideas que estamos hablando aquí cuando yo te hablo de, que, de, de la publicidad que es inútil que hagas publicidad masiva sino que la tienes que hacer enfocada a un nicho te estoy hablando a ti, no estoy poniendo el ejemplo de Apple o de nadie en concreto, estoy hablando a ti que quieres poner en práctica una idea, ponla en práctica. Y ponerla en práctica no, no quiere decir voy a buscar la financiación, voy a estar dos años entrevistándome con gente, voy a intentar tener un capital ángel. No necesitas nada de eso, lo que necesitas es primero saber si el mercado va a comprar tu idea. Eso es la gran respuesta que tú necesitas. Si sabes que hay un mercado, entonces vas a crear el producto que ese mercado necesita. Bueno, es que en esa página en la que captas los mails, luego les puedes enviar un mail a esas personas. ¿eh? Te lo han dejado, te lo han permitido. Te han permitido que les contactes. Entonces envíales un mail. Oye, la aplicación va a tener estas características. ¿Crees que debería tener alguna otra cosa más? ¿Crees que se debería conectar a Internet? Que no, que no Todo eso... La gente, a lo mejor no todos, de los 2.000 que dejaron el mail, a lo mejor solo 50 o 100 responden. Esos son los innovadores. Esos son los que te están diciendo, no, sí, me interesa tu aplicación, es más, ponle esto, esto y esto, y sería la aplicación perfecta. ¿Qué tienes que hacer tú? Hacerlo, aplicar esa información, esa retroalimentación de tu cliente y crear el mejor producto posible. Sacar la primera versión al mercado, ofrecérsela a esa gente, incluso gratis a todos los que han colaborado, y decirle, pruébala, ¿te gusta no te gusta? ¿Qué mejoramos? Una vez la tengas mejorada, ahora sí, sácala para las 2.000 personas que te habían dejado el mail. Oh, ¡Perfecto! Y una vez lo hayas sacado para las 2.000 personas, sácalo para las 50.000 personas que entraron en tu página. Y tú me vas a decir, pero ¿cómo les llego a esas 50.000 personas que entraron en mi página pero no me dejaron su correo electrónico? ¿Cómo puedo contactarlas? Resulta que Facebook también ya solucionó eso y tú puedes decirle a Facebook enséñale este anuncio, diciéndole que la aplicación ya está disponible a las 50.000 personas que entraron en mi página. Aunque no me hayan dejado su correo electrónico, yo puedo también llegar a ellas, porque demostraron interés y entraron en mi página. Y eso es una cosa que el Facebook le llama, el, ahora le el, llaman el Facebook Pixel, ¿no? El Pixel de Facebook. Bueno, es algo medio mágico que hace que Facebook sepa quién entró a tu página, aunque no hiciera otra cosa que chisme, eh, chismorrear, que chismear ahí un poco. Fíjate lo que la tecnología te está permitiendo. La tecnología, de nuevo, es una herramienta que te va a permitir hacer llegar al nicho del mercado que tú hayas identificado, si primero tu idea de negocio y luego la implementación de esa idea de negocio. Cuando yo hablo de pasar a la acción, de arrancar tu negocio esto es de lo que estoy hablando. No necesitas más que esto. No necesitas el mega plan de negocios en el que me voy a estar cinco meses. No necesitas nada de eso para empezar tu negocio mañana mismo. Que digo mañana? Oye, ¿a qué hora? ¿A qué hora estás escuchando esto? ¿Cuántas horas en el día te quedan libres? ¿Por qué no dedicas un par de horas a eso? Y mañana ya tienes una idea de producto en el mercado y pruebas si el mercado responde o no a tu idea. Y entonces sabrás si tienes una idea buena o no. No porque tú lo creas, no porque tu mamá te dice, hijo, qué buenas ideas tienes. No, sino porque el mercado, que al final es el que va a rascarse el bolsillo o no para pagarte dinero por tu producto, ese mercado es el que te está diciendo si sí o si no vas por el buen camino. Eso es pasar a la acción y eso es algo que te encargo mucho. Y ahora siempre me desvío mucho a veces de los libros, pero tiene que ver, recibo muchos correos, ahora, uh, inciso, recibo muchos correos de gente que me dice, oh, qué bien cuando explicas tus ideas, y luego recibo muchos más correos de gente que dice, deja de hablar de tío de tus ideas y explícame el resumen del libro. Digo, bueno, in, pequeño inciso, al que no le guste, que no me escuche, por favor. O sea, hay páginas web que te dan los resúmenes de los libros, que, que publican resúmenes todos los días de libros, Vete, por favor, a esa página, págale los 5 o 10 dólares al mes que, que implica tener acceso a esos resúmenes, léetelos y, y ya. No, o sea, no te estoy pidiendo nada, no te estoy exigiendo nada, te estoy dando gratis mi versión y mis opiniones. A quien no le guste, por favor, que deje de escucharme, o sea, no tiene que ser un calvario, nadie te está obligando, yo no te estoy encadenando a la mesa o a donde sea para que me escuches, ¿eh? pero bueno, es que ahora que estoy hablando de eso y decir cómo puedes aplicar los conocimientos de este libro en tu realidad, se me hace el mejor consejo, se me hace la mejor inversión de tiempo que yo puedo hacer en ti, y que tú puedes hacer en ti también. Entonces, dejando de lado esas, a esos spammers, a esa gente que, que no nos quiere a los que sí me quieren y a los que sí les, les afecta, espero positivamente escucharme, dejemos un, de lado el libro un momento... Es algo que también digo mucho, está muy bien leer libros, pero si no los pones en práctica no sirven para nada. De este libro, ¿qué idea te tienes que quedar? Te tienes que quedar que tienes que ser innovador, que tienes que ser diferente, que los esquemas de marketing tradicionales no funcionan, que no puedes tener creado un producto antes de probarlo al mercado, sino que tienes que hablar primero con el mercado y preguntarle qué producto quiere y entonces hacer el producto que el mercado quiere, no el, mer no el producto que tú quieres que el mercado quiera, porque eso no funciona, ya no funciona. Cuando estamos en un mercado en que la gente tiene de todo, tú no le puedes obligar a la gente a comer sopa si no le gusta la sopa. Antes a lo mejor sí, porque no habría otra cosa, pero ahora, ahora no. Ahora la gente escoge lo que quiere comer, escoge si te quiere escuchar o no, escoge si tu producto es una vaca púrpura o no, si tu producto vale la pena o no, o si tu producto le llamó la atención o no. Ese es el mercado en el que nos encontramos ahora. Bienvenido al mundo real, bienvenido al mundo real. Esto es lo que te toca enfrentar, esto es lo que tienes que hacer ahora quieras o no, si quieres ser emprendedor, soñar con tener tu empresa y ser súper feliz y tener un Ferrari y todo eso, eso son cosas accesorias. Lo que tú necesitas es tener la intención y las ganas de crear un producto que solucione un problema a un nicho de mercado, sea grande o sea pequeño, pero tienes que dar una solución a un problema que tiene la gente. Eso es crear una empresa. Bueno, es crear un emprendimiento. Una empresa es crear otra cosa, que ya lo hemos visto en otros libros, pero es la base, es el primer paso. Y eso es lo que tú tienes que crear. ¡Qué a gusto me he quedado! <ríe> a ver, seguimos, mira. Más leyes que hay en el libro y que, y que interesa que tengas en cuenta a la hora de crear o buscar crear tu idea innovadora. no tienes Cuando busques a los clientes o cuando busques al, al núcleo, al nicho de clientes al que quieres llegar, busca siempre a un grupo que es el que te vaya a generar más beneficios. Recuerda que lo que estamos haciendo es crear una empresa, buscamos generar beneficios. Por lo tanto, en eso es lo que nos tenemos que fijar en las personas que sean más propensas a mm, hacer publicidad a comunicar los valores que representa nuestro producto, las, las maravillas que tiene nuestro producto. Esas personas, esos innovadores son los que tienes que identificar. Eso lo habíamos visto en el libro de Kawasaki, en el arte de empezar. También hablábamos en la parte final del libro de eso, ¿no? De, de encontrar a las personas, esos gurús, esas personas que representan ser líderes de ese nicho de mercado. ¿Por qué? Porque son la gente a los que tiene más seguidores. Entonces, llegando a esa persona, conquistando a esa persona, estás conquistando indirectamente a todos los seguidores de esa persona porque piensan igual que él por eso le siguen entonces es interesante que siempre identifiques a esos clientes a esos innovadores a esos líderes de opinión que también te pueden ayudar luego escribe una lista de los competidores pero busca aquella lista de competidores que no traten de serlo todo para todos, que no traten de ser genéricos. Si estamos hablando, por ejemplo, en el libro hablan de, de hoteles, ¿no? Pues a, a, hay un busca hoteles que no intente serlo todo para todos. Por ejemplo, ahí ponen el ejemplo en el libro de que existe en San Francisco un hotel, un motel que es solo para rockeros. Entonces ese es el ejemplo de un competidor, si tú crees que un hotel, es un competidor que no intenta serlo todo para todos. ¿En qué están superando al resto? ¿En qué? ¿Cómo escogieron a su nicho de mercado? ¿Están teniendo éxito con su nicho de mercado? ¿Por qué no lanzar un producto que en lugar de competir con el suyo... Busque su propio nicho de mercado. Si funcionó para Hotel de rockeros, podría funcionar para otro nicho de mercado que a mí me interesara, que no está siendo mmm, servido y al que yo pudiera servir. Entonces investiga también a la competencia, pero no a la competencia genérica, que es la que está instaurada en las antiguas reglas de las 5P. Busca la competencia que esté buscando diferenciarse. Y entonces, de nuevo, no intentes competir con ellos, sino estudia en qué buscaron diferenciarse y aplica ese conocimiento y aplícalo a tu emprendimiento y ver si esa diferenciación que ellos utilizaron tú la puedes buscar también en otro nicho diferente. La gente quiere desesperadamente ser liderada, pero casi nadie quiere ser un líder. La gente quiere a alguien que les diga, soy como tú, he pasado por los mismos altibajos que tú, pero, pero voy por este camino, sígueme si quieres. Es por eso que necesitas conocer al 100% tus valores, tus creencias y las historias que te hacen ser lo que eres, para así poder conectar con ellos. Necesitas conocer tu historia esencial, todo tu marketing, todos tus proyectos, tus decisiones, todo lo que vas a crear, lo vas a hacer pasar por ese filtro, por tu historia esencial. La gente, la gente no quiere más información. Lo que quieren es tener fe. Fe en ti, en tus metas, en tu éxito, en tu experiencia, en tus habilidades. Fe en que tu forma de hacer las cosas les va a conseguir metas y éxito, como el tuyo. Libros para Emprendedores te ofrece un taller en el que vas a descubrir que aunque nadie es especial... Tú eres único y tu historia también lo es. Descubre tu historia, lo que te motiva, lo que quieres y lo que no quieres de la vida y de los negocios. Es entonces cuando la usarás en todo lo que comunicas para conseguir una tribu de seguidores fieles que te apoyarán y estarán deseando volver a escucharte de nuevo. Si no sabes qué es lo que quieres, fracasarás en todo lo que intentes. Visita librosparaemprendedores.net barra esencial y descubre cómo conseguirlo. Es clave. Es lo primero que deberías hacer. Es esencial. Volviendo al esquema de la vaca púrpura. Si tú pretendes hacer un producto que le guste a todo el mundo vas a crear un producto aburrido ¿por qué? porque un producto aburrido es el producto que tiene más posibilidades de gustar a la mayor cantidad de gente posible, es el típico producto que tú vas a encontrar en el supermercado en el Walmart, si tú vas a comprar sillas al supermercado, ya sabes que no te vas a encontrar sillas innovadoras, ya sabes que no te vas a encontrar sillas súper locas, súper diferentes súper púrpura, porque allí lo que buscan es vender lo máximo posible, entonces buscan productos que le, busquen, que le gusten a todo el mundo, entonces tienen que ser estándares, por llamar de una manera tienen que eh, cumplir con una serie de características que es que le gusta a la mayor cantidad de gente, pues son por lo tanto productos aburridos. Cuando tú te concentras en intentar gustarle a las masas, tus productos van a ser aburridos. Y además, tu presupuesto va a gastarse por adelantado muchísimo en partes como publicidad, como si es para un supermercado ni se diga, que la cantidad de producto que vas a tener que crear por adelantado e invertir en que sea vendido en Walmart, por ejemplo, ¿no? Entonces, esos presupuestos terroríficos, en la idea de crear productos aburridos, ese es el esquema anterior. ¿Qué pasaría si en vez de gastar, oye, un anuncio en la Super Bowl, hablando de lo que hablábamos, hay empresas que se anuncian en la Super Bowl que pagan, y no es exageración, pagan 5, 10 millones de dólares, 20 millones de dólares por aparecer en la Super Bowl, que te digo yo que con 20 millones de dólares para promocionar tu producto, ¿no crees que si en vez de gastarte 20 millones en un anuncio de un minuto que te aseguro yo que tus ventas no las va a disparar tanto como tú pensabas, ¿qué pasaría si esos 20 millones, o no te digo 20, digo 10, por ejemplo, 5 millones de dólares, ¿qué pasaría si esos 5 millones o 10 millones de dólares se los dieras a alguien creativo para que en la fase de creación del producto integráramos diseño, integráramos eh, un diseñador, un escultor, eh, un director de cine, alguien, un autor, alguien que ponga ideas que realmente lleguen al corazón de la gente, que sean capaces de llamar la atención por novedoso, poner a personas creativas al mando del proceso creativo, no para crear un producto aburrido, sino para crear un producto bonito, diferente, una vaca púrpura. ¿Qué pasaría? Pues resulta que estarías creando, estarías intentando crear por lo menos una vaca púrpura, con lo cual tendrías más probabilidades de éxito. Si invirtieras ese dinero que decíamos de publicidad en crear un producto más innovador, más extraordinariamente bueno, que si inviertes 20 millones en una publicidad en televisión y no digo en la Super Bowl, eh, o sea, ponlo en perspectiva. A mí como empresario me llegan continuamente de si me quiero anunciar en periódicos, si me quiero anunciar en cadenas de cables, si me quiero anunciar en televisión, en radio, lo que quieras. Yo puedo hacerlo, sí. ¿Cuál es la el costo-beneficio? ¿Qué obtengo yo? Eso es lo que tú también tienes que, que preocuparte en encontrar. ¿Por, ¿Por qué yo me concentro en Internet desde hace, yo creo, pues ocho, ya, ya ocho años que llevo conectado a Internet para promocionar mis productos? ¿Ocho años? ¿Por qué me dedico a ello? exclusivamente. Pues porque lo he probado ya en otras cosas. Lo he probado en medios tradicionales y realmente estoy de acuerdo con el libro. Ya no funcionan. No digo que no funcionaran antes, pero ya no funcionan. O sea, cuando alguien del periódico te viene o de una emisora de radio y te dice, hombre, es que vas a tener un público potencial de 80.000 personas. Vas a llegar a 80.000 personas. Bueno, pues que 80.000 personas no van a escucharme, no van a escuchar mi anuncio cuando yo lo publique. Va a ser muchísima menos gente. Y de esas 80.000 personas realmente ¿cuántas de ellas pueden comprar el producto que yo estoy vendiendo? Un 1%, entonces de 80.000 personas ya solo son 8.000, y si, si de esas 8.000 resulta que solo 1.000 están escuchando el anuncio, cuando yo lo he, porque a esa hora a lo mejor están trabajando, vaya usted a saber por qué, entonces resulta que ya no es tan atractivo gastarte X cantidad de dinero en un anuncio de publicidad en radio. No digo que no lo sea efectivo, a lo mejor en algún caso sí, pero en la mayoría de los casos, en mi caso, hablemos en este caso personalmente, en mi caso no lo era. Por eso en vez de gastarme a lo mejor ese dinero que eran a lo mejor al cambio que eran 6.000, 7.000 pesos que me pedían en anuncios en radio cinco 5.000 o 4.000, da igual, la cantidad que sea, si yo me gasto 4.000 pesos de México, que vienen a ser como unos 200 dólares, mal contados, si yo me gasto 200 dólares en anuncios por eh, radio que me sirve para aparecer en la radio durante 4 minutos y llegarle con suerte a mil personas, si tú me das esos 2.000 pesos o esas, esos 200 dólares, perdón, mil pesos si me das esos 200 dólares los invierto en campañas de publicidad Facebook en las cuales puedo llegar a mucha más gente, porque con ese dinero me da para llegar a miles de personas, realmente llegar a miles de personas. Y si yo aparte soy inteligente a la hora de crear el anuncio y le digo, oye, no se lo muestres a mil personas cualquiera, muéstraselo a personas que tengan este perfil, que sean solteros o que a lo mejor estén a punto de casarse, que estén buscando casa, que tengan que les guste tal o cual cosa. Si yo soy capaz de hacer eso y obtener mucho más beneficio por mi inversión, ¿por qué no habría de hacerlo? Esa es la forma a la que te tienes que enfrentar tú también a la hora de promocionar tu producto. Volvemos a lo mismo, enfrentarte al nicho, no al mercado de masas, porque ahí es donde vas a poder potenciar tus inversiones y con menos dinero realmente vas a obtener muchos más resultados. Y por acelerar ya un poco más el tema del resumen, o sea... Leyes que tú puedes tener en cuenta, no leyes, eh, o sea, cosas que puedes tener en cuenta a la hora de crear un producto que tú pretendes que sea púrpura, una vaca púrpura, es que tienes que siempre analizar los resultados, si tú se lo presentas a un micronicho de mercado, escucha a esa gente, es algo que comentamos habitualmente y es que es muy importante que lo hagas, porque escuchar a tu mercado te va a dar respuestas que tú a veces no quieres escuchar, pero, porque, porque evidentemente se te hacen modificar tu producto, entonces a nadie le gusta que le critiquen o que le hagan cambiar cosas porque le hace perder tiempo, dinero, lo que sea, ¿no? Pero es lo que hay, es lo que hay. Escucha a tu mercado. Luego, puedes crear colecciones, eh, versiones coleccionables de tu producto. Por ejemplo, había en el libro un, eje, un ejemplo de las tiritas. En México le llaman curitas, ¿no? Los band-aids, las típicas de cuando tienes un corte en la piel y te lo pones encima. En España son tiritas, aquí en, le dicen curitas. Bueno, Toda la vida había existido una sola máquina, una sola marca, perdona, band -Aid. Oye, esa marca tenía todo el mercado copado, el 100% del mercado. De repente apareció una vaca púrpura y era otra marca que sacó tiritas o curitas con eh, imágenes de muñecos infantiles, ¿no? De Disney, de lo que tú... Quieras, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Eso fue la vaca púrpura, era algo totalmente diferente. Los niños que iban a la farmacia o la parte farmacéutica del supermercado veían las curitas las o tiritas de siempre y de repente veían una que tenía al ídolo de moda, ¿no? Al muñeco de la temporada y lo tenían Evidentemente, los niños encantados, los padres encantados se lo compran porque deja ya el niño de pedírmelo, toma, aquí la tienes. Entonces, eso resultó en unas ventas espectaculares, ¿no? Eso es una vaca púrpura simplemente, ¿no? Es crear una versión también coleccionable de tu producto. ¿Puedes hacer eso en tu producto? ¿Se aplicaría eso también a tu producto? Después también para crear vacas púrpura, lo estamos hablando, e introducir la parte de marketing o la parte de hablar con tus clientes para hacer mejoras al producto que a lo mejor no son mejoras del producto en sí, sino mejoras a lo mejor del entorno del producto del, o el empaquetado del producto. Por ejemplo, en el libro también se habla para este tipo de ejemplos. Eh, una fábrica una máquina una, una máquina una fábrica de pinturas que se llama Dodge Boy Dodge Boy eh, pues si tú vas a comprar pinturas normalmente te las venden en unas latas grandes de, de pintura muy grandes y que lo que pasa eso es cuando empiezas a, a pintar te gotea, manchas el suelo, manchas todo, todo te queda como gotea, Son de mala, de, de mal manejo, digamos, ¿no? Dodge lo que hizo fue enfocarse en dar una solución a ese problema. No intentaron mejorar el producto. El producto probablemente la pintura pinta igual de blanco que la, de, la del bote grande, ¿no? Incluso a lo mejor pinta mejor la del bote grande. Pero ellos dan solución al problema, que es el problema de los clientes, que es de, oye, pues es que esto me mancha muchísimo. Y crearon una una especie de botella contenedor que era, hacía muy fácil verter el producto, eh, ponerlo en, la, en el sitio donde vas a poner a pintar, trabajar con él sin que gotee, sin que manche, sin que dé problemas. Eso fue un éxito, es una vaca púrpura. Ahora simplemente no buscando la gran super innovación, no estoy cambiando el producto, pero estoy cambiando la forma en que utilizo el producto y estoy de esa manera solucionando de nuevo un problema del cliente. ¿Puedes hacer tú eso? ¿Puedes hacer lo mismo? ¿Has escuchado a los clientes cuando utilizan tu producto? ¿Eres consciente de que esos problemas no se le han dado solución todavía? ¿Eres tú capaz de darle una solución simplemente, como te digo, a lo mejor no cambiando el producto en sí, sino cambiando la forma en que ese producto es utilizado? Eso también es crear una vaca púrpura. Tienes que potenciar que en tu organización exista esa cultura de innovación, de crear. Si tú le asignas a alguien el proceso de crear algo nuevo, déjalo en paz, que investigue, que cree. Que, que... Pero también, si tienes agente de marketing y luego tienes agente de diseño, a los de diseño, enséñales marketing. Y a los de marketing, enséñales diseño. Para que de esa manera el proceso creativo involucre a todas las partes y si el producto entonces tenga más posibilidades de ser vaca púrpura, de ser destacable, de ser, destacable, de ser extraordinario. Porque va a incorporar necesidades del cliente final va a incorporar formas de venderlo de forma conquistadora mediante el marketing y también mediante el diseño vamos a hacer un producto visualmente llamativo o a lo mejor no es en el término visual, no pero que las funcionalidades sean tan llamativas, tan diferentes, tan extraordinarias, que también inciten a su compra y tengamos entonces una super vaca púrpura. Una vaca púrpura también puede ser en el tema de distribución o cómo se hace llegar al cliente el producto, es decir, que el producto a lo mejor pueda ser similar, pero cómo le haces llegar al cliente el producto. Eso hace que un producto, por ejemplo, cuando en una batalla en la que estamos habitualmente metidos, los que estamos en empresas, es la típica batalla de quién ofrece el precio más bajo, ¿no? Si tú puedes entregar el producto de una manera totalmente diferente, puedes quedarte con ese mercado aunque sea con un producto ligeramente superior. O en la batalla de productos bajos, si tú das un producto igual de bajo que los demás, pero tú proceso de entrega es más amigable, eso puede mejorar. ¿A quién me estoy refiriendo? A IKEA. IKEA, te está... IKEA se basa en ese modelo. Entrega diseño exclusivo a un precio súper económico, está en la batalla del precio económico, pero además la forma de entrega está optimizada para reducción de gastos. ¿no? Entonces, si tú pudieras tener la misma empresa que tienes ahora, vendiendo los mismos productos que tienes ahora, pero pudieras generar una empresa que generara un 30% menos de costos, que es lo que hace IKEA, tú lo harías. Si lo puedes hacer, ¿por qué no lo haces? De esa manera estás aumentando un 30% tus ingresos e incluso, e incluso puede que mucho más, porque si tu proceso es lo suficientemente innovador puede ser tan conquistador para el cliente que puede convertirse en una vaca púrpura. Cuando salieron los IKEA, se ponen de moda los IKEA, que yo todavía vivía en España de aquella, cuando se ponen de moda los IKEA, vamos, era un evento, bueno, sigue siendo un evento, ir a un Ikea, y está atascadísimo de gente que va a pasearse a ver las, las formas en los catálogos de Ikea, son un evento en sí mismos, y están compitiendo en el mercado de producto más barato posible entonces no te olvides, hay veces que si estás metido en ese gran producto de gran mercado y buscas abaratar costos y eso, una forma de hacerlo es cambiar el sistema de distribución hazlo de una manera lo suficientemente conquistadora para el público, que sabes que aunque tiene que montarse el mueble se lo estás presentando de una manera en que es un producto de diseño le estás invirtiendo al diseño y no tanto a los canales de distribución de esa manera puedes hacer llegar un producto más barato pero de diseño eso es una forma de canalizar tu dinero tu inversión en temas de diseño darle un valor añadido que es el, la calidad en el diseño pero bajarle en el tema de tus costos con lo cual sigue siendo competitivo en un mercado de precios bajos eso también es vaca púrpura IKEA es una super vaca púrpura que es algo que, que a, también hace mi tienda favorita, por cierto, que se llama Target, que es también de Estados Unidos. Target es exactamente eso, es una cadena que podría si, competir, si quieres, con, con Walmart, pero lo hace metiéndole temas de diseño. Tiene diseñadores exclusivos que hacen líneas exclusivas, tiene cosas diferentes que lo hacen también diferente. Y Target también me encanta, es una tienda que me paso horas y horas siempre que puedo, porque es una tienda encantada en ese sentido. El hecho de que tú también estés en una tienda en la que no se espera que tengas cosas de diseño, el que tú tengas cosas de diseño exclusivas y todo eso, eso son vacas púrpura. Haces cosas extraordinarias que la gente no espera y las haces en este caso, que estamos hablando ahora de precios asequibles, también hay un rango en el que tú puedes competir creando cosas mejores. De nuevo, tienes que invertir el dinero no tanto en el marketing de masas, sino inver invertir dinero en cosas como el diseño, en cosas de calidad, en cosas únicas cosas de lo que estamos hablando todo el rato, cosas extraordinarias. Y ya para acabar, en el último capítulo prácticamente del libro, hablan le llaman la sal no es aburrida. Este capítulo, y aparte es muy interesante porque yo tengo un caso de estudio en el coaching que yo doy, hay un, un caso de, de, de venta de sal también, que es de aquí de México. En el libro hablan de la sal artesana. La sal artesana es una sal que se extrae de sal marina de Francia y se vende a 20 dólares el kilo probablemente no hay un producto más aburrido que la sal, la sal es sal y punto, ¿no? Pero si tú encuentras la forma de hacer que la sal deje de ser aburrida mediante vender la idea de que el proceso es diferente o no, el proceso es diferente y consigues algo más exclusivo, más diferente, más extraordinario, con más propiedades, más llamativo, estás creando una vaca púrpura. En este capítulo te habla de ocho formas en las que puedes comenzar a ver la manera de crear vacas púrpuras. Ya tengas un producto ya no, o todavía no lo tengas. ¿Tu producto es más aburrido que la sal? Probablemente no. Así que elabora una lista de 10 formas en las que puedes cambiar tu producto. Ojo, no la promoción de tu producto, sino tu producto para que sea más atractivo para el público. ¿Cómo hacer que tu producto sea esa sal eh, gourmet, por decirlo de alguna manera? ¿Cómo hacer que tu producto Tenga, sea percibido de forma diferente tienes que cambiarlo tienes que cambiar el envase tienes que cambiar qué para que tu producto sea percibido de manera diferente lo puedes hacer estoy convencido de que sí piensa en 10 formas en que pudieras hacerlo luego piensa en pequeño este es el segundo consejo piensa en pequeño y es algo que es lo que hemos estado hablando en todo el resumen, que tienes que enfocarte en un nicho de mercado, en un grupo pequeño de gente. La sal marina artesana no la venden a millones de personas, pero la venden a muy pocas personas, pero la venden muy cara. Entonces tú enfócate también en tu nicho de mercado, en personas a que les pueda gustar la sal gourmet. En tu caso, a personas a, que, a las que les pueda gustar ese producto que tú has pensado diferente, exclusivo, extraordinario, piensa en pequeño. Después, tercer consejo, subcontrata. Si te es problemático hacerlo tú mismo porque no tienes los medios, porque no tienes o tu fábrica está orientada a fabricar tu producto de tal o cual manera y no se puede cambiar, sería muy, muy caro, entonces busca otras fábricas alternativas, subcontrata a alguien que sea capaz de hacer esa primera versión de tu producto para que tú puedas probarlo con el mercado. Y si ese mercado te dice que sí y funciona, entonces sí vas a tener que modificar tu fábrica, tu propia fábrica, para hacerlo tú mismo y así abaratar costos, ¿de acuerdo? Pero si no, no te o sea, si estás probando a la hora de, de arrancar, subcontrata, no hay problema. Luego, otro consejo, copia. Copia, pero ojo, no de tu propia industria, sino de otra industria. Ahora estamos poniendo como ejemplo la industria de la sal, ¿no? De Estos que venden sal eh, gourmet, ¿no? A 20 dólares el kilo. Bueno, pues piensa lo mismo. ¿Cómo puedo aplicar ese concepto a mi producto en mi rango de mercado? Copia a otros a otras vacas púrpura exitosas en otros rangos de mercado y aplica lo que ellos aplicaron, en qué hicieron, cómo se enfocaron, en hacer el envase diferente, en hacer la etiqueta del envase diferente, en cambiar el propio concepto del producto, la forma en que entregaron, analiza a otros en el mercado y ve cómo ellos cambiaron su propio mercado. Y tú sin copiarlos, porque tú no vendes sal o tú no vendes eso, o sea, sin copiarlos directamente en cuanto al producto que venden, ¿Cómo puedo aplicar a mi propio producto lo que ellos aplicaron y les dio éxito? Eso es copiar de la mejor manera posible, ¿de acuerdo? Imitar lo que ellos hicieron en su campo, hacerlo en el nuestro, ¿no? Luego, siempre intenta ir un paso más allá. Es el siguiente consejo. Un paso más allá o incluso dos pasos más allá. Identifica al competidor que consideras que siempre está en el límite y busca superarlo. Busca superarlo incluso por mucho más. Intenta ir más allá. Ser extraordinario significa superar a los demás por mucho, llamar la atención, ser diferente, ser más que los otros, si es eso posible. Y eso, recuerda, no tiene por qué ser buscar que tu producto sea eh, si estamos hablando de velocidad, que sea más rápido todavía, que sea más, brillo, más brillante todavía, que sea, no sé, lo que sea en cuanto a comparativas de velocidad o de calidad. Entonces busca que sea diferente, ¿no? Y siempre busca ir un paso más allá. Ir un paso más allá no siempre tiene que ir con... Eh, aunado con velocidad o con eh, que el desempeño digámoslo así, de tu producto sea más que el de los demás, sino que sea diferente, que sea destacable ¿la vaca púrpura da mejor leche que la vaca parda? Pues probablemente no, no lo sé, no lo sé porque no he visto una vaca púrpura, solo los anuncios de Milka, ¿no? Pero si no lo, aunque no lo sepas, por lo menos te llamó la atención, a lo mejor te, te levantó la curiosidad, y de eso se trata, no de ir siempre un paso más allá, para ser destacable, para ser memorable, para que la gente hable de ti. Un último consejo, encuentra cosas que no se hacen en tu industria y hazlas, eso es ser innovador, hacer cosas que no se hacen, que nadie más ha hecho y hacerlas. Prueba a hacerlas. Prueba a ver si funcionan. Y si funcionan, tienes una super vaca púrpura entre manos. El pensar de la manera... El quedarte con esta frase. ¿Y por qué no? Esa es la forma en la que tú tienes que enfrentarte a la posibilidad de crear una vaca, púrpera, una vaca púrpura. Si tú te enfrentas a una lluvia de ideas con tu gente, en tu empresa o contigo mismo, con la gente con la que estés consultando... Enfréntate a esa lluvia de ideas y enfréntate siempre con la, con la óptica de decir, ¿y por qué no? ¿Y si funcionara esto? Esa es la forma de ir siempre un paso más allá y de ser capaz de crear algún día una vaca púrpura. Recuerda unos últimos eslóganes que es con los que termina el libro y es lo siguiente, cuando intentes crear una vaca púrpura, no seas aburrido, la seguridad es un riesgo, tienes que salir de tu área de confort, reglas de diseño ya tenemos que incorporar el diseño las mejoras en el diseño hacer un, un producto conquistador siempre en nuestra etapa de diseño y por último algo muy 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 bueno es malo intenta siempre salir con el mínimo producto viable lo antes posible y que sea el mercado el que te apruebe o no la calidad o la respuesta o la aceptación de tu producto con esto terminamos el resumen de La Vaca Púrpura nos ha salido también bastante largo, teniendo en cuenta que es un libro corto, pero bueno, como siempre, poniendo un poco de, de salsa de la nuestra, y al que no le guste que no lo escuche. Bueno, muchas gracias a los que han escuchado hasta el final, como siempre rogar que se den de alta en la lista de correo, en la lista de email de libros para emprendedores Lo, la, la encuentras en prácticamente todas las páginas de libros para .net. ahí dejas tu nombre, tu correo electrónico y vas a recibir unas listas de correos que te van a ayudar mucho, con muchas ideas de negocio de cómo arrancar un negocio, espero que te guste mucho y también o sea, sabes que tenemos una página en Facebook, síguenos en la página de Facebook así vas a estar al día de las últimas novedades y también, recuerda que tenemos el, el grupo de retos para emprendedores es un grupo gratuito y es un grupo en el que estamos haciendo cosas espectaculares. Este mes, ahora sí, ya por fin, hemos empezado el reto de escribir un libro. Date de alta... Es gratuito. Puedes recibir información de cómo empezar a escribir tu libro y hacerlo junto con el resto de tus compañeros del, del grupo de retos para emprendedores. Te invito a que lo hagas. Si se te hace muy complicado localizarlo, recuerda que para entrar en el grupo de retos puedes ir a librospareemprendedores.net barra retos y eso te lleva directamente a la página de retos. Pides el acceso, nosotros te lo concedemos e inmediatamente ya estás dentro y adelante. Te doy muchas gracias por escucharme cuando son resúmenes como este, que son un poco más largos. Yo sé que se hace, puede ser, se hace un poco pesado, pero por lo mismo, muchas gracias por estar ahí. Gracias por estar ahí, se está acabando el año ya, ¿eh? y, y vamos a hacer pues un sprint final, yo creo que con una, una serie de libros muy buenos y que nos van a ayudar, espero, a enfocarnos en, en hacer del 2017 el mejor año posible. Eso es lo que pretendo. El 2016 ha sido espectacular, en muchos sentidos, en otros muchos sentidos no tanto, pero vamos a intentar, entre todos siempre, vamos a idear un 2017 que sea mucho mejor. Para hacerlo, no tienes que, que soñar, sino tienes que aterrizar ideas. Lo estábamos comentando esta semana con los clientes que vamos a que iniciar nuestro Mastermind personal. Y es que muchas veces no queremos aterrizar ideas. Pensamos quedarnos con las ideas eh, en la cabeza de sueños inalcanzables de, de Ferraris, de Lamborghinis y de cosas de esas. Pe preferimos quedarnos en eso, que no aterrizar ideas que hagan avanzar nuestros negocios, que hagan avanzar nuestros e emprendimientos. Recuerda que un negocio y un emprendimiento es una herramienta. Es la herramienta básica que tú vas a utilizar para poder alcanzar todos esos sueños. Plantéate crear algo perdurable crear la mejor empresa posible, crear el mejor emprendimiento posible. Lo hemos hablado hoy en el capítulo, he hecho ahí una, un mega discurso hablando de que hay que pasar a la acción con lo mínimo posible, pero hay que pasar a la acción, amigo. Entonces, hazlo. Estamos aquí para ayudarte. Estoy aquí para ayudarte. Yo me estoy echando cada semana horas de trabajo gratis por ti para motivarte a que lo hagas. Si lo haces o no, ya no es mi responsabilidad. Yo estoy haciendo todo lo que puedo, te lo aseguro. Pero parte de ti, el decir, ¿sabes qué? Tienes razón, ¿qué puedo perder? Voy a dar ese paso, ese mínimo paso, como comentaba yo hace media hora. Da ese paso y observa, observa cuáles son los resultados. No te quedes pensando qué hubiera pasado si... No esperes llegar a la edad, cuando seas viejecito, y sentarte y ver hacia atrás y decir... ¿Qué hubiera pasado si me hubiera atrevido? ¿Qué hubiera pasado si hubiera hecho lo que esta persona sí hizo? ¿Sería mi vida ahora como la suya o tendría yo ahora mis propios sueños cumplidos? No te quedes con eso en la cabeza. Para ello, emprender es el mejor camino. Y emprender puede ser de muchas maneras. Puede ser dentro de tu propia empresa, Puede ser en creando una empresa en paralelo a tu trabajo. Puede ser crear una empresa, dejarlo todo, dar un golpe en la mesa, como hice yo, y, y irme ahí, tirarme de cabeza a la piscina sin saber si había agua o no había agua. Y no había mucha agua, por cierto. Entonces, nadie te da garantías de nada. Lo único que te puedo dar es ánimos y decirte que el camino también vale mucho la pena y tiene, y tiene subidas y tiene bajadas y a veces llueve y a veces hace demasiado sol. Que eso no te nuble la vista. Debes emprender si quieres. Si tienes ese cosquilleo, tienes que hacerlo. Te lo debes a ti mismo. Y también se lo debes al mundo. Si eres capaz de crear un producto, si eres capaz de crear un servicio que pueda hacer el mundo un lugar mejor. Y aunque eso suena, suene ya como muy frase hecha. Si puedes hacer un producto o servicio que haga que unas personas, un grupo de personas tengan una mejor calidad de vida, tengan una mejor vida, mejoren en algo su vida, su manera de hacer las cosas. Si eres capaz de ayudar a los demás de esa manera, estás obligado a hacerlo. Es tu responsabilidad hacer del mundo o hacer de la vida de esas personas, dejémoslo ahí, un lugar mejor, un sitio mejor, una experiencia mejor también para ellos. Es tu responsabilidad. Deberías estar haciéndolo ya. Si no lo estás haciendo, te pido que no tardes te estamos esperando te necesitamos también de acuerdo hoy sí me he quedado muy a gusto venga, me despido, ya nos vemos la próxima semana en Libros para Emprendedores, espero que te haya gustado mucho el resumen y como siempre nos vemos donde tú quieras en Facebook, en Youtube, en, en la página LibrosParaEmprendedores.net en las redes sociales, donde quieras órdenes y mandes, aquí me tienes, para ti para ayudarte, tienes un grupo de emprendedores cada vez más grande, somos el podcast número uno de negocios en español señoras y señores, eso no lo digo habitualmente y me gusta, me cuesta decirlo porque suena así como muy presuntuoso. Pero no, es algo que se ha conseguido No gracias a mí, sino gracias a ti Y a otros como tú Sigamos en ese camino Solo cosas buenas pueden suceder Nos vemos, ahora sí, la próxima semana En libros para emprendedores Hasta luego